0: Hugo. YouTube,
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos aquí, dos semanas después del último live, estamos ahora en Valencia, súper mega contento, todo instaladísimo, vistas al mar y con una energía espectacular. Así que ya vamos a ir subiendo todavía más vídeos en el canal. Si es la primera vez que ves este vídeo, pues soy Filugo, soy farmacéutico y entrenador personal y suelo hablar de dieta cetogénica y una intermitente. Tanto en deportistas que en persona que quiera perder grasa. Así que si te lo quieres pasar bien, este tipo de vídeo dura más o menos entre 55 y 60 minutos. Voy a estar contestando a todas las preguntas que recibo en directo desde mi live Instagram. Así que sin perder más de un segundo, activamos el live Instagram ahora. Y gracias a ti por estar aquí. Op. Yo creo que todo correcto. ¿Cómo estamos, hermano? Bienvenido a este live Instagram. Hacía ya bastante, bastante tiempo que no hacía live puro y duros Q&A, así que bienvenido y nueva casa, nueva eh, luz, todo está nuevo, más que nunca, así que súper mega, mega contento. Y con la hora de California para eh, simbolizar lo contento que estoy, eh, de estar aquí en Valencia y de empezar esta nueva vida así que muchísimas gracias a todos vosotros y toda la gente que eh, no me conoce que me acaba de seguir normalmente suelo hacer este tipo de live mmm, una vez por semana una vez por semana y la semana pasada pues no lo hice debido a que pues me acaba de mudar y, y no, tenía, no tenía mucho tiempo para hacer esto este live estará colgado en YouTube si todavía no habéis visto todos los vídeos que tengo subido en YouTube de Q&A, ya los podéis eh, ver, están en mi bio, pero quedaros porque ahora lo que voy a hacer es contestar a todas vuestras dudas. No tengo nada preparado, no he puesto una cajita de preguntas y respuestas, es más, para que me preguntéis ahora y yo voy a contestar. Entonces, eh, gracias Ricardo por venir, tenemos a Tanilo, tenemos a Willy, tenemos a Marina... Eh, tenemos a Eva, saludos desde México, eso es, eso me gusta. Eh, Soldado Solar, madre mía, como me gusta tu nombre, hermano. Eh, Daniel, gracias por venir a todos. Podéis dejar vuestra duda ahora mismo en... Creo que tenéis como una pequeña tarjeta donde pone una, un signo ahí de preguntas. Eh, Podéis dejar todas vuestras dudas en esta cajita ahora mismo. Y voy a coger una de las... O sea, cada una de las dudas... Y, y voy a contestar en, en directo, ¿vale? Ahora mismo está dándome gasolina, eh, cetonas exógenas, eh, sabor limonade, que son deliciosas, deliciosas, os las recomiendo a todos. Acabo de entrenar hace ya pues una hora, una hora y media, algo así. Y he hecho un hit eh, en el techo y me he ido a correr en la playa. Sigo en ayunas y me bebo estas cetonas, o sea, es como una sensación muy rara. Me dan energía. Eh, sin hacerme sentirme como pesado, o sea es como muy raro y aumentan, no sé, me, me hacen sentir bien de verdad, y, y si las queréis pues están en mi biografía, eh, vale, ok, eh, para todas las dudas las podéis dejar en la pequeña, creo que lo podéis ver, como esta pequeña tarjeta de preguntas, ahora las dejáis y las voy subiendo poco a poco y así contesto a todas las dudas, vamos adelante. Patry me dice, recomendaciones para disminuir la dominancia de estrógenos. Ok, um, número uno, no, te tie no tienes que asustarte eh, con la dominancia de, de, de estrógeno, porque número uno es, tiene un componente genético muy muy fuerte, así que cuidadín con tener miedo a los estrógenos. Eso sí, si queréis saber más acerca de los distintos fenotipos, los distintos perfiles físicos, en función de las hormonas, tenéis un libro excelente del doctor Henri Hertog, que es el presidente de la Asociación Antiedad Mundial, eh, que ha formado también el doctor Antonio Hernández, si no supongo que lo conocéis, o Antonio, uh, uh, Antonio Hernández ha participado a una de sus, uh, de sus formaciones, y tenéis uh, en su libro. Eh, podéis descubrir vuestra dominancia hormonal, es decir, si eres dominante o estrógeno, pues tendrás más la tendencia a acumular grasa en los glúteos. Si eres mujer, si eres chico, pues eh, demuestra que vas a tener más tendencia a tener los mofletes como más grandes. Eh, 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 progest eh, progesterona, dominancia, progesterona. Pues eh, a lo mejor si eres chico, acumular eh, más grasa en el pecho. O sea, es brutal, 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 ¿vale? Tenéis que leer este libro. Entonces, Recomendaciones número uno leer este libro y eh, número dos eh, no te voy a contar tonterías porque desde la dieta esto va a tener mu mucha 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 dificultad por yo tener un impacto sobre tus hormonas pero lo número uno que tienes que tener en cuenta es que cada residuo de plástico cada residuo de latas cada la mínima la, el mínimo residuo de, 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 de enlatados de, de embotellado todo esto va a tener un impacto directo sobre tus estrógenos, entonces número uno es reducir al máximo eh, todo el contacto con plástico y todo lo que estás comiendo de eh, enlatas y todo, porque este perfil de persona pues va a tener la tendencia de tener una sensibilidad mucho más fuerte a todos estos residuos y luego ya eh, eliminar todos los productos procesados y todos los azúcares, ¿por qué? porque tienen tendencia todos estos alimentos a subir los estrógenos que te cagas vale entonces si ya tienes una dominante estrogénica pues ya no recomendaría eh, dietas altas en carbohidratos sino más tirar de una dieta baja en carbohidratos más dudas aquí que las voy tirando de la caja de preguntas y respuestas y no las voy a leer las cojo tal cual ¿Has hecho alguna vez protocolos para preparación de culturista puesto a punto final? Sí, efectivamente, lo he hecho, yo no he competido, pero sí que he preparado a atletas en salir en competiciones. Es muy sencillo y si quieres, pues me manda un mensaje y lo hacemos. Eh, ahora mismo, de hecho, tengo una persona Que va a salir a por fotos el sábado Y eh, es increíble Le he puesto en dieta cetogénica Y es increíble el cambio que ha pegado En muy, muy poco tiempo Por supuesto, no hay nada mágico eh, Yo no eh, llevo a 100 atletas No llevo atletas con esteroides Aunque lo sepa hacer Porque soy farmacéutico eh, No es mi especialidad, ¿vale? Pero sí que lo suelo hacer, lo sé hacer Más dudas uh, Compaginan bien la diferencia de alimentación que llevas con tu novia? Ah, <risa> ¿por qué son diferentes? Mira, um, sí, la verdad sí, la respuesta es sí total. ¿Por qué? Pues porque comemos lo mismo, salvo que Elia, pues va a comer peanut butter, mmm, tortitas, uh, un pequeño helado de vez en cuando, que son helados pues, bajo en carbohidratos, algunas frutas de vez en cuando, pero pocas veces se está metiendo patatas por las santas nubes, plato de pasta, y mete una comida más que yo, que yo no hago. <risa> Pero si no, por las cenas, eh, comemos exactamente igual, salvo que yo, pues como lo gordo, proteína a saco, mucho aceite, aguacate, verduras, comemos lo mismo, salvo que ella, pues, añade carbohidratos, y, y yo no. Eh, es así de sencillo, ¿vale? Con lo cual, lo llevamos de puta madre, <risa> Uh, más dudas A ver, voy a beber un poco A ver A ver esta Beneficios de la sauna para cetosis Mis compis se lo digo y se ríen de mí Vale, ¿por, ¿por qué? Porque no hay Una correlación directa Entre Sauna y producción de cuerpos cetónicos que te, serían de ti esto es porque son tontos primero porque una persona que se burla de otra persona o porque es realmente que tú eres tonto o porque ellos lo son uno de los dos, ¿vale? <risa> pero normalmente con esto hay una explicación pero no correlación directa entonces, ¿por qué hay correlación pero no algo directo? la sauna, la sauna lo que hace es que eleva una proteína que se llama las HSP, eh, ¿vale? Que es un tipo de proteína que actúa directamente sobre tu, tu DNA, tus genes, ¿vale? Porque es por efecto térmico, termi que se llaman proteína de choque térmico HSP, particularmente la HSP 35 y la HSP-70, creo. No lo digo yo, lo digo los estudios que he leído sobre el aumento de temperatura en, en saunas. Entonces. Cuando tú sometes tu organismo a altas temperaturas, como es la sauna, o a el frío, como es la crioterapia, o a cualquier tipo de estrés hormético, como es un entrenamiento de alta intensidad o el ayuno intermitente, tu cuerpo reacciona. Y cómo reacciona? Reacciona protegiéndose. En este caso, con la sauna lo hace con estas proteínas, con esta elevación de proteínas de choque térmico y estas proteínas se ha visto que podían actuar directamente en genes que activan proteínas antioxidantes y vías antioxidantes o vía antiedad que son la vía de las sirtuinas. La vía de las sirtuinas se ha visto que en personas eh, jóvenes teníamos la vía de las sirtuinas hiperactivadas y a medida que vayamos envejeciendo pues toda esta vía de las sirtuinas va cayendo con eh, los telómeros que son eh, como extremidades en, en los cromosomas que se van reduciendo a medida que eh, vamos envejeciendo. La sauna ha demostrado actuar eh, activando la vía de las tituinas además de reducir el acortamiento de telómeros. Esto no lo digo yo, es por puro efecto térmico. ¿okay? Entonces, la sauna en ayunas alternándola con baño de hielo Sí que podría tener un efecto sobre tu longevidad, no sobre la cetosis directamente, pero desde un punto de vista indirecto, protegiendo tu eh, metabolismo, ¿vale? Y aumentando tu sensibilidad a la insulina. Entonces, respuesta, la sauna, no tiene impacto directo, pero te beneficia desde un punto de vista global. Más dudas. Uh, ok. Cetogénesis en la mujer, cambios hormonales, tipo de entrenamiento para, ok. Cambios hormonales sí que los vas a tener, cualquier cambio de dieta que haga vas a tener cambio hormonal, cualquier cambio de calorías, cualquier cambio de macronutrientes en la dieta, cualquier cambio en la calidad de tu sueño va a tener un impacto hormonal. Entonces, la retirada eh, rápida de carbohidratos en la dieta genera pico de cortisol, genera pico de adrenalina, somete tu cuerpo a... A un estrés. Cuando tu cuerpo está estresado, pues tiene un impacto directo en las hormonas. Cuando tú tienes un impacto directo a partir de la. la. Eh, la joder, someterte a una dieta cetogénica, pues puedes tener un impacto tanto a nivel de tu regla como a nivel de tu tiroide si haces las cosas mal. Y hacer las cosas mal es no meter la cantidad de sodio suficiente, no meter la cantidad de magnesio suficiente, no meter la cantidad de energía suficiente en tu dieta, es decir, empezar dieta Z, quitamos todos los carbos y nos dejamos de lado 700 calorías, pues porque quitamos carbos y queremos perder peso. Y la gente después dice, oh, es que tengo amenorea porque estoy haciendo ayuno intermitente y dieta Z. No, no, bro, es porque estás desmineralizado y no estás comiendo suficiente. Entonces se te cae el pelo, tienes apatía, duermes mal y pierdes la regla. Pero si estás comiendo suficientemente caloría, si estás durmiendo bien, si estás entrenando, exponiéndote al sol, aportando los minerales esenciales, el zinc, el magnesio y el sodio, te puedo asegurar que no vas a tener absolutamente ningún cambio hormonal. ¿Por qué te lo digo? Primero, desde un punto de vista eh, de la evidencia científica y número dos, porque lo veo en pacientes, personas que me llegan de dietas eh, hipocalóricas, que cojo, les hago una dieta cetogénica, con cargas estratégicas de carbohidratos, reponiendo la suficiente cantidad de sal, que siempre lo digo en, en stories, mínimo 8 gramos de sal, sin tener miedo a beber 3 litros de agua, incluso en mujeres, y recuperas la regla haciendo las cosas bien porque muchas veces, veces, muchas veces la regla la perdéis o por estar en hipocaloría o eh, durante mucho tiempo o por estar desnutridas o por estar estresadas o por cualquier otro factor que ahí tendría que asesorarte por por eso, por, para detectar qué es el causante de, de la amenoría, ¿no? Pero muchas veces eh, viene de esto, falta de entrenamiento, falta de exposición al sol, falta de calorías, falta de minerales, pero sobre todo, sobre todo, eh, management de estrés, ¿vale? Entonces, eh, esto ya tendría que, que asesorarte, pero si haces las cosas bien, no va a tener impacto eh, la retirada de un macronutriente sobre tus hormonas, sí que al principio, hay fluctuaciones, pero como todo, como todo cambio de dieta y como todo cambio de, 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 de higiene de vida, es, es lo normal. ¿Vale? Tengo un post sobre el impacto de la cetoadaptación eh, sobre las hormonas tiroideas, sobre la T3, la T4, la RT3, la testosterona, el cortisol, la hormona de crecimiento, lo puedes ver, está todo detallado y explicado con evidencia científica, porque esta página no es bullshit. Más dudas. Uh, vamos a ver. A ver, una persona con hipotiroidismo puede ayunar. Siempre le recomendaría un día de ayuno intermitente, un día no. ¿Por qué? Porque si tú acostumbras tu cuerpo a la retirada de calorías durante muchos días y mucho tiempo, al final sí que tu metabolismo podría disminuir, aunque haya estudios científicos que dicen que el ayuno intermitente aumenta tu metabolismo basal. En personas con hipotiroidismo no recomendaría hacer ayuno intermitente todos los días porque tenemos que estresar el cuerpo con la ingesta matutina a un momento al que no se lo espera. Y se ha visto que un desayuno alto en proteínas aumentaba el metabolismo basal. Conclusión, recomendaría un día de ayuno intermitente, un día de no ayuno intermitente con ingesta de grasa saturada, con MCT, con aceite de coco, con butirato proveniente del gui otro día de ayuno intermitente y otro día donde hay un desayuno eh, alto en proteínas, proveniendo de huevos, pechuga de polio, me da igual, alto en proteínas o incluso una proteína whey, para justamente aportar al cuerpo tanto una variedad en la frecuencia de las comidas, pero también una variedad en eh, la calidad y la cantidad de, de energía, ¿vale? Calidad, macronutriente y cantidad, en eh, nivel de calorías, ¿ok? Con lo cual, alternar. No recomendaría hay un intermitente todos los días para hipotiroidismo. Primero, tenemos que sanar y luego ya después optimizar tu tiroide. Pero primero sanar. Y para sanar, hay un intermitente mujeres todos los días, no lo recomendaría. Más dudas, cómo dejar el carbo sin ansiedad, comiendo lo suficiente, comiendo lo suficiente y no empezar una dieta cetogénica hipocalórica porque se te va a subir el cortisol, se te va a subir la grelina, conclusión, comer lo suficiente y para estar en dieta cetogénica comiendo lo suficiente es muy fácil, tienes que abusar del aguacate, tienes que abusar del aceite de coco, tienes que abusar del salmón, de los pescaditos azules. Y si todavía eh, te cuesta comer y estás a 300 o 400 kilocalorías de tu estado basal, de tu mantenimiento calórico, pues eh, un shaker de proteína o la adición de una cucharadita más de aceite de coco en tus verduras. No me digas que no lo puedes hacer porque una cucharadita de aceite de coco son 120 calorías, ¿vale? Aunque el término de caloría no me gusta mucho y no todas se consideran calorías, ¿vale? No pienso que sean 120 calorías 120 calorías, pero si quieres añadir calorías en dieta cetogénica es que es muy fácil, o sea, comes más grasa más ghee, más MCT más coco y ya está uh, más dudas mm, Lidia me pregunta durante una competencia de un atleta de élite en dieta cetogénica, ¿qué se recomienda consumir durante la competencia? depende de la competencia eh, la competencia si es una competencia de 100 metros eh, en pista de atletismo, eh, recomendaría el uso de azúcar sencillo durante, o pre no durante la carrera, por supuesto porque es demasiado corta, pero justo antes de la carrera, justo antes de los sprints, con palatinosa, con ciclo de estrina. ¿vale? Esto ya tendría que asesorarte para ver de cómo vas a tolerar eh, esta ingesta de azúcar intraentrenamiento. Eh, o pre-entrenamiento, ¿vale? Pero siempre recomendaría un azúcar eh, sencillo, tipo palatinosa, baltodestrina, eh, vitargo eh, antes, de, antes del entrenamiento o durante, dependiendo del tipo de entrenamiento que estarías eh, haciendo. Más sal o un quintón hipertónico, que es un plasma de agua de mar, rico en cloruro, rico en magnesio, que te aumentaría la, la tensión arterial. Y número dos, y número 3, perdón, aminoácidos esenciales. Recomendaría fermentados para mejorar la digestión por a, aportar eh, aminoácidos y compensar el estado de, de fatiga. Estas tres cosas, ¿vale? Eh, hay algunos atletas que no toleran bien los carbohidratos intraentrenamiento. Conclusión no les recomendaría. Por eso tendría que, que asesorarte para, para contarte un poco más, ¿vale? Más dudas. Uh, vamos a ver. Ok, a ver. Receta Keto Lowcar me pregunta, ¿la niacina puede ser útil para mejorar el funcionamiento de las glándulas suprarrenales, qué dosis? No hay evidencia científica eh, fuerte de la niacina con eh, la, las glándulas suprarrenales. No, es que no la hay, es una vitamina del tipo B, no le veo, de hecho, eh, en este tipo de vitamina no relación con la glándula suprarrenal glándula suprarrenal la tocas eh, con eh, actuando o en el sistema angiorenina angiotensina aldosterona que es con el sodio y con el magnesio o con el potasio o juegas con ella también actuando sobre eh, el cortisol y que es ya jugar con adaptógenos tipo rodiola rosea um, ashwagandha y demás adaptógenos o eh, mushrooms que son hongos tipo eh, Lion's Main, etcétera, eh, melena de león, etcétera, pero si no, no tendría ningún impacto aquí la, la, la niacina. Hay muchos suplementos que están pautados para fatiga adrenal con niacina, pero es que también el marketing está ahí chupando, chupando polias fuerte. Eh, eso es. Más dudas. ¿Puedo transferir por Western Union para una asesoría con vos? <risa> Uh, sí, sí, bueno, lo, lo puedes hacer, hermano Pero eh, vete a mi página web Hay un link de WhatsApp Donde puedes hablar con WhatsApp conmigo directamente uh, Joder, tío No me lo las dudas uh, Se podría hacer, pero háblame por WhatsApp antes Que hay otras soluciones, ¿vale, bro? Uh, más dudas Con total Joder, la duda más fuerte con total respeto, gracias por el live con Gonzalo... Live con Gonzalo. ¡Oh! Gonzalo, vale. Fue muy positivo, gracias mi hermano. Hombre, claro, es que lo que decía con el live con mis amigos eh, Ángel y Víctor justo antes. Eh, Gonzalo, la gente que no sé quién es Gonzalo, Gonzalo tiene una página, es descendiente del veganismo, pero no solo veganismo, sea, veganis, veganismo, vegano puro y duro, en plan, oh, soy vegano porque es que los que coméis carne son, sois unos hijos de putas, no, no, es que el tío es vegano pero con evidencia científica, y te demuestra por A más B que el colesterol provoca placa de teroma ¿no? Entonces, ya cuando he visto esto he dicho, este tío es interesante, ¿no? Pero es que lo hace con evidencia científica, entonces mola, que yo no, no, no creo nada de lo que está contando, ¿eh? O sea que estamos totalmente en dos, días de, dos, dos perspectivas distintas, pero a mí me gusta imitar a gente que no tiene nada que ver con lo que estoy contando, y que eh, se pone en contra de mis argumentos porque encima es que ha hecho vídeos contra la dieta tetogénica. Se ha metido con eh, una persona de mi equipo que es Nutriyermo, con Carlos Trot. Eh, entonces, yo no sé, yo en este punto de vista soy más de... Vamos a hablar hermano, o sea, tranquilo, o sea, tómate un descanso, una cerveza. Yo me, me quedo aquí, hablo contigo y, y hablamos de las cosas. O sea, yo pienso que es ciencia y la ciencia sirve para, para abrir mentes, ¿no? Y tenéis que pensar que yo hablo de dieta cetogénica, pero que hay mucha gente que son veganas y que les va muy bien, ¿vale? Con lo cual, mmm, o sea, es que a mí me la pela todo, entonces doy la voz a, a todos los haters, a, a todos. Pero que, me gustan haters con cabeza, haters como, como, como Gonzalo, y pienso de verdad que Gonzalo no, no me hatea, de hecho, mmm, estoy seguro que no, <risa> estoy seguro que no, pero me gustan los haters que tienen otros argumentos que los argumentos tipo oh es que los cetogénicos son dogmáticos porque son anti cards no, este tipo de hater tienen en vez del cerebro un guisante ¿Por qué? Pues porque es el tipo típico argumento que no saben qué decir porque están, tienen miedo, <ríe> tienen sinceramente, me, me, o sinceramente miedo, de, de pe, pienso, de todo lo que estoy contando. Y de eso, ninguno, ninguno, salvo Gonzalo, que yo lo digo públicamente a todos ninguno acepta estar en live conmigo, solo Gonzalo ha aceptado, que yo lo digo a todos, venir a mi live y hablamos si no estáis contentos, y ninguno ha aceptado, yo me quedo así, tal cual, eh. o sea, yo todavía sigo esperando, o sea, que yo debate conmigo, perfecto, habla, <risa> habla, yo no te voy a hacer cambiar, pero te doy la voz para que la gente entienda que, que, que lo que estás pensando no es lo mismo que yo, o sea... Pero venir, hombre, a hablar, en vez de estar ahí por comentario o grupos privados de WhatsApp. Es que el otro día, en una cena que, que estaba haciendo con Marcos con que su hermano y todo, o sea, la gente tiene peña, grupos cerrados de WhatsApp, donde hablan de no sé qué y critican por comentario. O cuentas falsas de Instagram, cuentas falsas de Instagram donde la gente se mete en las stories de otro, pero... Vamos a ver, hermanos, o sea, ¿no tenéis vida o okay? qué? <risa> ¿No tenéis vida, hermanos? O sea, ¿qué estáis haciendo de vuestra puta vida? Mientras tú estás viendo mis stories, ¿vale? Con una cuenta falsa, yo a lo mejor estoy haciendo una infografía que va a ayudar a miles de personas. O a lo mejor estoy ayudando a una persona en asesoría. O sea, es que... Yo no sé, es que hay cosas que no entiendo De, de verdad, o sea, es que pff, no, no lo entiendo Entonces, para resumir con Gonzalo De verdad, es que habría incluso otro debate con él Porque es que lo que me gusta con Gonzalo Es que el tío me dice No, no, es que tú no tienes razón en esto Y te demuestro por este paper, este y este eh, que, 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 que esto es paja mental Esto me gusta, hombre Venir con cosas de evidencia ¿Vale? <risa> eh... A ver, más duditas. ¿Qué ha pasado aquí? Vamos Nos vamos a calmar. Hay un tío en el edificio, se ha tomado DMT seguro. Uh, vale, Epsilon 1976, que supongo que es eh, el año en el que naciste... Eh, diferencia entre beta alanina y citrulina malato ¿Cuál recomiendas? Entonces, no estoy bebiendo para pensar en la respuesta Sino que tengo realmente sed Porque de las 7 a 8 estaba en live con mis amigos, los hermanos Duatos, Entonces, necesito hidratarme Dame un segundo, bro Buah, estás de donas, bro, es, es que... ¡Brutal, eh! ¡Qué bueno! Eh, diferencia entre beta alanina y citrulina malato, ¿vale? La beta alanina es un precursor de la carnosina. La carnosina, se ha visto un impacto directo de la carnosina con la, los niveles de, de lactato. El lactato es una molécula que es la forma éste del ácido láctico y que tiene impacto directo sobre tu sistema de la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de moléculas como la leucina, el lactato y los amino eh, otros aminoácidos, ¿vale? Entonces, la beta alanina lo que hace es que aumenta los niveles de carnosina y esta carnosina se ha visto que podía disminuir las concentraciones de lactato que en muy altas eh, concentraciones pues te podría quemar y entonces reducir tu rendimiento. Ahora bien, la gente en dieta cetogénica me dirá, pero Phil, el lactato no es bueno en dieta cetogénica o dura, eh, perdón, durante un entrenamiento ya que es gluco, eh, participa la gluconeogénesis, pues te voy a decir que sí. Entonces la gente me dirá, ¿entonces beta-alanina antes de entrenar? Si estoy en cetosis y no tomo carbos ¿está mal, no? Sí y no. ¿Por qué? Pues porque puedes generar gluconeogénesis con otro sustrato, como la leucina. Entonces ya te daría igual perder esta, este lactato. Eh, hay personas que no toman betalanina, o que yo recomiendo no tomar betalanina, eh, por eso, para dejar el lactato eh, actuar como componente de gluconeogénesis, ¿vale? Con lo cual... Eh, la betalanina en personas que no toman azúcar o que entrenan en, en ayunas y que quieren estar produciendo cuerpos cetónicos durante el, ayuno, durante el entrenamiento, pues no recomendaría betalanina, Pero sí que es verdad que te podría venir bien, pues si te la suda este componente de gluconeogénesis del, del lactato y, y, y ya está, ¿no? Para quitar, quitarte el quemazón. Eh, la citrulina malato. La citrulina malato, la diferencia es que no tiene nada que ver. La citrulina malato es un precursor de arginina y la arginina es un precursor de óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula compu compuesta por dos átomos, que es el nitrógeno y el oxígeno. NO, que es el óxido nítrico, actúa como vasodilatador. ¿Qué es un vasodilatador? Un vasodilatador es un compuesto que actúa sobre tus vasos sanguíneos, sobre tu endotelio, que es la primera capa de tus vasos sanguíneos en contacto con la sangre, y la, el aumento de óxido nítrico en sangre ha demostrado espaciar estas células del andotelio. ¿no? Es decir, ¿qué más me da tener óxido nítrico en los putos vasos sanguíneos? Pues sí que te da. ¿Por qué? Pues porque congestionas más. Congestionar más es la consecuencia de la vasodilatación. Y tener más vasodilatación te permite absorber más nutrientes desde la sangre hasta el tejido muscular. Y cuando digo más nutrientes, pueden ser aminoácidos, puede ser sodio y también puede ser oxígeno. Conclusión, tomar un precursor de óxido nítrico antes de entrenar, aumenta la vasodilatación y entonces podría tener un impacto directo sobre tu rendimiento deportivo. Estamos hablando ahora de vasos sanguíneos, pero pensad que el óxido nítrico también puede actuar aquí, entonces si tú estás dando un precursor de óxido nítrico aquí, estás haciendo llegar más oxígeno en tu cerebro y un cerebro más oxigenado es un cerebro que funciona mejor. Cuidado coger esto con pinzas, ¿vale? no estoy diciendo que eh, hay que hiperventilar o hacer cosas raras así, no, no, estoy diciendo que un precursor de óxido nítrico aumenta la oxigenación de tejidos, entonces veo esencial la suplementación de citrulina malato antes de entrenar. Yo personalmente uso la citrulina malato como nootrópico por la mañana porque digo, para qué no tomar eh, algo que te va a oxigenar, algo que va a aumentar la oxigenación de tejidos por la mañana. Es que le veo mucho sentido, ¿vale? Más dudas. Vamos a ver. ¿Cuáles son tus referentes en nutrición a nivel mundial? Ok, muy bien. Entonces... Número uno, Jeff Volek, que es especialista en dieta cetogénica, que es una persona que me ha inspirado muchísimo, tanto desde un punto de vista del rendimiento deportivo que de fisiología. Número dos, el doctor Dominic eh, D'Agostino, que se especializa en neuroplasticidad, en neurociencia de la, y el impacto de la dieta cetogénica en el cerebro. Pero no solo personas expertas eh, en dieta cetogénica, sino también personas expertas en microbioma, flora intestinal, eh, como es el profesor doctor David Pellmutter, que es un profesor que ha escrito muchos best-sellers, como es el libro eh, Brain Maker, Brain Maker, que es un libro que explica la correlación entre eh, la, el microbioma o la flora intestinal y el cerebro y cómo la nutrición tiene un impacto directo sobre tu estado de ánimo. Estas tres personas serían los primeros que me vienen en mente y te podría citar más, vale, pero son realmente las tres personas que he leído en mi vida y que he dicho hostias Putas. <risa> Hostias putas. Eh, sí que ha sido un buen un buen, buen, un buen bofetón. Recientemente, eh, un doctor como es el doctor Paul Saladino, que es experto en dieta cetogénica y que defiende eh, pues, de comer solo carne, ¿no? Me ha abierto a la mente en muchas cosas, sobre todo sobre las plantas, las fibras. Y el impacto posiblemente negativo de la toma de, 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 de fibra, de, 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 alta consumo, de del alto consumo de, de, de antioxidante proveniente de, de las plantas, toda la activación de la vía NRC2... Todo el hiperconsumo de resveratrol, de curcumina, eh, de sulforafano, eh, todo este marketing que está detrás del veganismo, pues me ha abierto los ojos un montón, un montón. Y sobre todo sobre el management, la logística de cómo yo manejo la fibra durante el día. Eh, Paul Saladino es una persona que me ha impactado mucho, 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 mucho recientemente. Y lo recomendaría. Son lecturas que, que recomendaría, ¿vale? Estas cuatro personas... Eh, sobre todo en el mundo, eh, digamos, sí, low carb, eh, son personas que, que, me han, uf, sí, sí, que, que me han dado un buen bocetón. En nutrición deportiva, sobre todo el doctor Jeb Bolek, que ha sido una persona que sí que me ha abierto la mente sobre los carbohidratos y sobre cómo funciona el cuerpo realmente en deportista de endurance, que cuando tú entiendes lo que pasa en la nutrición y en el, la fisiología de un deportista de endurance, Entiendes muy bien eh, cómo funciona el cuerpo de una persona normal, que no hace deporte, ¿vale? Eh, vale, dejar escri escritos los profesionales. Es que ahora escribirlo me va a dejar. Vale, es, lo, es que lo voy a hacer bro, porque soy un vago. A ver, Bolek, vale, ok. Dagostino, ok. Después. Bellmirter, ok. Y después. Paul Saladino, ok, muy bien, más dudas, más dudas, más dudas, ok, agua hidrogenada, lo recomiendas o alguna forma de alcalinizar el agua, ok, estás diciendo esto porque hay un eh, influencer, biohacker, muy famoso en Estados Unidos que es Ben Greenfield, eh, que lo usa mucho, eh, agua hidrogenada por la mañana, porque justamente tiene impacto super mega positivo sobre la vida de las cirtuinas, la oxigenación de tejidos, etcétera, etcétera. Esto ya es un poco complejo, pero sí que recomendaría su uso a primera hora de la mañana, si te puedes permitir la compra de tal tipo de agua, sí que te lo recomendaría a primera hora de la mañana. Otra forma de alcalinizar el agua, esto es totalmente bullshit, ¿por qué? Porque piensa que es una industria de billion de dólar, eh, no sé por qué tomo el, el acento <risa> inglés es totalmente <risa> ridículo eh, <risa> billion de dólar. Wow. Eh, entonces al canalizar el agua es una um, estás agua de pH 9,5 no sé qué es es una mierda porque porque cuando llegas a cuando llega estos estos uh, aniones que es el carbonato, el sulfato, etcétera, eh, se, se anulan en el estómago. O sea, el pH del estómago anula totalmente eh, estos añones, ¿vale? No, no tiene ningún impacto, ningún impacto. Conclusión, meter limón en el agua, por decir alcalinizo el agua, es, es jodido. Si, no, si, al, si algo pasaría con tu pH gracias al agua o a la comida, los que están en dieta carnívora estarían muertos ahora mismo todos, uno por uno, eh, porque solo están comiendo carne. Como la carne es un alimento ácido, pues estarían muertos por acidez sanguínea. ¿no? Eh, la, tu pH depende de minerales, del balance de minerales, y cuando tu cuerpo ve que hay una desviación en el pH, va a compensar con su propio organismo. Primero, eh, matando, o desgradando, destruyendo el hueso, eh, por obtener bicarbonato, por obtener otros aniones que van a venir a compensar y equilibrar eh, la, el balance del pH en tu, en tu cuerpo. Con lo cual es esencial aportar minerales como el magnesio, como el sodio, como el potasio en distintos momentos del día para compensar el posible estrés que se puede autogenerar en tu cuerpo eh, y mantener la salud ósea, o la salud eh, de tu tejido muscular y eh, de tu salud global. ¿Ok? Con lo cual, conclusión, agro hidro, hidrogenada, si puedes comprar espectacular eh, y eh, forma de alcalinizar el agua, olvídate, totalmente bullshit. Uh, ¿A qué? Vale, no estoy leyendo las dudas, las cojo tal cual. ¿eh? ¿Cuándo nos vas a compartir la música power de entrenamiento? Mira. Te explico el concepto, si queréis, hago una playlist de lo que escucho, tanto por las mañanas poner un thumbs up eh, en ahora en el live, si le, queréis que lo haga, o un screenshot um, en, sí estoy tomando el acento inglés, un screenshot, uh, un screenshot. Oh, yeah bro. Yeah, bro. Yeah, bro, put a thumbs up, bro, yeah Stop Yeah, stop, bro, yeah, I'm speaking like that, you know Basta, uh, yeah. suficiente Entonces, uh, thumbs up si queréis esto uh, Diego Rueda, que es mi diseñador Mandar un mini-mail a Diego enseguida Diego.ideasfrescas.net eh, para diseños intergalácticos eh, y Diego me está preguntando ¿Escuchas Michael Jackson? Entonces, no, escucha, no escucho Michael Jackson pero ahora que me lo, estoy, me lo estás diciendo eh, estaría bastante motivado después salir a correr otra vez y escuchar Michael Jackson, de verdad Debería es que... añadir una canción de Michael Jackson en la, en la lista de... Mañaneras. Eso es. Entonces, si, os, si lo queréis, pues en la playlist de... En la playlist, eh, hago una playlist en... Por la mañana, que tengo por la mañana, que tengo una playlist que es la misma desde hace 5 años, que no lo he cambiado, creo que he añadido como dos o tres músicas recientemente, pero siempre escucho lo mismo. Y playlist de, de entrenamiento, que lo puedo hacer, ¿vale? Pero, pero, estas playlists las pongo en YouTube y explico ahora por qué prefiero YouTube que Spotify. Porque tengo YouTube Premium y por qué defiendo más YouTube Premium que Spotify. Número uno, porque en Spotify no hay casi nada de podcasts de, set, de mix largos, no hay un artista de techno, de electro que dejen colgados podcasts de una hora, porque Spotify eh, a, les ha ido quitando. En cambio, si tú coges YouTube y pagas 6 euros más, creo que son 15,99 al mes, tienes acceso a todos los vídeos de YouTube, todas las charlas, todas las conferencias. Todos los sets, todos los live, todas las conferencias de, de YouTube por 15,99% sin publicidad de mierda, porque la publicidad en YouTube es una basura. No me digas que te gusta la publicidad cada 5 minutos en YouTube, es una basura. Oye, la publicidad ha de comer a muchos youtubers, no te metas con la publicidad, así lo no los youtubers. Entonces, la publicidad es una zorra mierda, recomiendo a todos que os hagáis con YouTube Premium porque os voy a dejar las playlists en YouTube, si queréis hacer YouTube Premium, lo que queráis, no estoy vendiendo nada, os lo recomiendo, que he probado un montón de plataformas de podcast, de pago, de e de Spotify, de no sé qué, sinceramente, desde que tengo YouTube soy el tío más feliz del, del planeta Tierra, es que es enorme, prefiero pagar realmente 6 euros más al mes que una mierda como Spotify, en serio, eh, realmente, realmente. E eh, incluso Apple Music, es que Apple Music es que. Pff, sí, Apple Music tienes musiquita, pero no hay set, no hay conferencias, no, no hay nada. Vale, entonces sí que lo haré. Uh, a ver. Uh, ¿Qué piensas sobre la zona azul de Cerdeña que hacen dieta baja en proteína y alta en hidratos? Sí, pues pienso que está muy bien y pienso que falta estudios epidemiológicos para ver realmente lo que están comiendo. Porque los estudios de las zonas azules que dicen que son veganos, no me lo creo ni un segundo, ¿ok? Y que la correlación entre veganismo y longevidad es una basura. ¿Por qué? Pues porque me estás diciendo esto en, en, en relación a lo que hablamos el otro día con Gonzalo. Y te, lo voy, a, te voy a demostrar por qué. Hong Kong... Es la ciudad en el mundo donde se consume más carne en el mundo entero y donde la longevidad, la esperanza de vida, perdón, es la más alta del de mundo. Esto en las zonas azu azules no lo dicen, ¿vale? No lo dicen porque es un argumento vegano. En Hong Kong, eh, la esperanza de vida creo que es del 84,5 en mujeres y 83,6 en hombres. Y el consumo de carne, el consumo ni de carne, de buey. De buey, de buey, creo que solo de buey, eh, no estamos contando ni el cerdo ni nada. Es 85 kilos de carne por persona al año. Es que bro, es enorme. Y es la ciudad con más esperanza de vida del planeta. Entonces, los argumentos tipo dieta vegana y esperanza de vida, lo sé que hay estudios, pero esos estudios se desmontan, ¿vale? Se desmontan. Entonces, los estudios epidemiológicos, ya me conocéis, la gente que me sigue desde hace bastante tiempo, los digo a algunos que sí y a algunos otros que no. No estoy cogiendo los estudios epidemiológicos que a mí me valgan, ¿vale? Pero sí que es verdad que veo tanto, 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 tanto eh, bias, tanto, tanto error en estudios epidemiológicos y tantos factores que no se toman en cuenta que no puedo estar de acuerdo con una afirmación tipo, el LDL colesterol causa enfermedad cardiovascular. Yo vería más un título tipo, se ha podido ver en algunas personas sedentarias que no hacen deporte, ni toman el sol, ni cuidan su higiene de vida y comen como porcinos, que el LDL colesterol causa enfermedad cardiovascular. En este sentido, diría OK a un estudio epidemiológico, en caso contrario, no. Entonces, se ha visto en el live el otro día con Gonzalo, que lo repito mucho porque son dos perspectivas de la nutrición diferente. Hay gente que ve la nutrición con estudios epidemiológicos y otras personas como yo que somos un poquito más científicos, un poquito más bioquímicos, y que vemos más la nutrición desde un punto de vista molecular y fisiológico, ¿vale? Entonces, esto, los estudios epidemiológicos, tener cuidado cómo se leen, cómo se leen y la interpretación que das a esto. ¿Por qué? Porque hay estudios epidemiológicos que te dirán que el ser vegano o seguir una alimentación basada en planta es mejor que comer carne. Y vas a leer otro estudio que te dirá que comer carne es más sano que no comer carne y vas a decir entonces a quién creo pues si no tienes un nivel tipo eh, especialista en epidemiología y si tú no tomas tu propia perspectiva nadie tiene razón porque vas a llegar a un momento donde vas a competir entre dos estudios un estudio donde el número de individuos era 100.000. Y otro estudio en el que el número de individuos era 102.000. Un estudio financiado por eh, la Asociación de Cardiología de Canadá. Y otro estudio financiado por los directivos de los aguacate-AS. Y vas a decir, ¿qué estudio tiene razón? Los del aguacate-AS que tienen 102.000 individuos o los de la asociación de cardiología de canadá pero tienen 100.000 individuos entonces si llegamos desde este punto de vista a hablar de nutrición solo con estudios epidemiológicos es ser realmente cerrados es ser para mí cerrados para mí para mí la nutrición y hablar en redes es tener un poco mente abierta y saber usar la fisiología porque antes de todo soy asesor nutricional y farmacéutico y uso la ciencia y la fisiología antes de un estudio epidemiológico que ha podido generar un montón un mo en el que se ha podido generar un montón un montón de errores a la hora de hacer conclusiones vale con lo cual más eh, más fisiología menos epidemiología hashtag lo acabo de inventar eh, más dudas <risa>
0: me
1: gusta uh... A ver, voy a ir al terreno de personas porque hay un montón de gente que pregunta muchas cosas y quiero que cada uno tenga la, la respuesta eh, a su duda. ¿Tiene relación en que tenga la vitamina D y los del grupo B bajas y que tenga baja masa ósea? Eh, sí, entonces la, el déficit de vitamina D causa mala absorción a nivel intestinal de calcio. Mala absorción a nivel intestinal de calcio causa una alteración en el metabolismo de calcio a nivel óseo. El calcio a nivel óseo pues tiene impacto en el sistema de catabolismo-anabolismo del tejido óseo. Este anabolismo-catabolismo de, del sistema óseo está regido por estrógenos, el nivel de calcio y la vitamina D, si tú estás con déficit de vitamina D, se va a repercutir directamente en tu salud ósea, conclusión, vitamina D baja, debilidad en tejido óseo, no siempre es así, vale, pero siempre que tienes vitamina D baja, número uno, exponte al sol, mínimo 30 minutos al día sin crema solar y por supuesto, comer vitamina, eh, suplementarte en vitamina D o comer alimentos ricos en vitamina D, como son las sardinitas, ¿ok? Y los del grupo B baja, eh, no conozco una relación entre las vitaminas del grupo B y el tejido óseo, sino que las vitaminas del grupo B están involucradas en procesos más generales de metabolismo de proteínas. Entonces, el déficit del grupo B... Para llegar a ello, supongo que eres vegana, supongo, y que no te estás suplementado. Porque si estás comiendo carne, es muy difícil que tengas un déficit de vitaminas del tipo B. Uh, Diego diciéndome, aprender todo de este cerdo del fitness. Saca el cerdo que llevas dentro. Siempre. Siempre. Siguiente duda, luego de dos años ya en keto, me está preguntando Adri Activa, ¿cada cuánto sugieres comer carbs <ríe> para mantener esa flexibilidad metabólica? Excelente duda, depende del de gasto calórico que tienes durante el día y también depende de eh, cuán de intenso entrenas, si no entrenas, yo diría nunca porque tu cuerpo no los necesitas ya que tienes un montón de beta hidroxibutirato en tu cuerpo, pero si ya estás cetoadaptada es decir que ya entrenas y que estás acostumbrada a ayuno intermitente porque es muy difícil cetoadaptarse sin entrenamiento y sobre todo sin hacer ayuno intermitente. Conclusión, recomendaría hacer una carga de carbohidratos en función de tus sensaciones que yo la suelo hacer una vez al mes. Y cuando digo carga de hidratos es me voy al sushi y me destrozo la panza. <ríe> la panza, la panza. Es, es en plan me como hasta reventar de sushi. ¿Por qué? No es una estrategia que recomendaría a todos, es simplemente porque me gusta el sushi y lo hago. El día después no me siento bien, me siento pesado, pero dos días después sí que noto, hostias, que mi metabolismo ha cambiado, ¿no? Entonces, si no te gusta hacer esta estrategia de una vez al mes, lo puedes hacer eh, cada sábado con una cena gorda de sushi, de patata, lo que sea, pero depende de cómo tú vas a reaccionar de la carga de, a, frente a la carga de carbohidratos. Yo, por ejemplo, eh, reacciono, reacciono muy mal a una carga de carbohidratos, el día después tengo retención de agua, estoy empanado, dos o tres días después tengo acné... Eh, o sea, reacciono fatal, vamos, fatal, fatal. Eh, he probado hacerla una vez a la semana y el problema es que me salgo de cetosis durante dos días y para volver estoy cansado, a pesar de que yo esté ceto adaptado, pero depende mucho de cómo entrenas, de un montón de cosas. Entonces, para dar una idea, recomendaría cada tres semanas meter una cena alta en carbohidratos y los días que quieras tú hacer cheat meal sin carbohidratos, pues subes calorías gracias al aporte masivo de proteínas, de grasas y de quesos o cositas keto, eh, carbs free, uh, sugar free y todas estas mierdas. Para no salir de cetosis, pero sí meter una patada en tus en tus calorías. Más dudas. Ah, te voy a contestar, bro, porque creo que es la uh, 40 veces que estoy leyendo tu, tu pregunta aquí melatonina suples pro y contra perfecto, si tienes problema de sueño, melatonina antes de dormir entre 500 miligramos hasta subir hasta 5 miligramos, pero no la tomes hasta antes probar una suplementación con magnesio bisglicinato más ashwagandha más triptófano porque si no haces esto, no veo necesaria la suplementación de, eh, con melatonina que sigue siendo una hormona ok? conclusión, antes de hacer tonterías de hacer tonterías, de tomar melatonina, prueba magnesio, prueba banda, prueba rodiola rosea y triptófano, ¿vale? Primero magnesio, después el otro, después el otro, los vas sumando, y si esto no te, te, no te ayuda, pues entonces ya puedes meter melatonina. Y sobre todo, sobre todo, no, eh, no pongas los suplementos antes del cuidado de tus hábitos. Poner eh, gafas de filtro azul, exponerte al sol a primera hora de la mañana, entrenar, no tomar café después de las 2, eh, no ver la tele después de las 10 o usar gafas de luz azul, todo esto, todo esto antes de usar melatonina y si ya las melatonina, la melatonina no te va, pues ya me mandas una llamada, me compras una asesoría y te asesoro, porque es que realmente tienes un problema. De todos los clientes que tengo, y he tenido bastante, bastante clientes desde que estoy asesorando a gente, ninguno, ninguno, ninguno eh, ha tenido problema conmigo con el sueño, ninguno. Incluso tenías, tenía personas que llegaba con 10 o 10 pinas, eh, y que las he quitado. No porque soy un mago, sino que simplemente pues, la gente va a suplementos porque es la vía rápida de solucionar problemas de sueño. Uh, ¿La vitamina C se junta con la comida? Sí, ¿por qué? Porque la vitamina C en ayunas se puede absorber muy bien, pero si estás en ayuno intermitente, aportar un antioxidante durante tu ayuno intermitente no es útil, porque el objetivo del ayuno intermitente es dejar tu cuerpo que regenere sus propios antioxidantes. Conclusión, recomendaría vitamina C con la ingesta de proteínas y o de grasa, no de carbohidratos porque compite con la glucosa. Phil, sigo todos tus consejos, me pregunta Nico. Uh, triptófano es 5HTP, ¿me estás preguntando? Sí, uh, es 5HTP. Phil, sigo tus, todos tus consejos, pero una o dos veces al mes me agarra estreñimiento, estreñimiento, vale y la sufro. Ceto adaptado un año entrenando cuatro veces por semana, dos comidas al día. Ceto carnívoro. Perfecto. Necesitas magnesio citrato, necesitas aumentar tu cantidad de sodio, necesitas aumentar tu cantidad de fluido, que es agua, y sobre todo necesitas aumentar tu cantidad de grasa. La grasa te va a aumentar la motilidad intestinal combinando con todos estos minerales y esta ingesta de agua. Y vas a tener a lo mejor eh, lo que dicen en inglés loose tool, que son heces grasas, durante unos días porque estás aumentando la cantidad de grasa. Pero esto al final es bueno porque estás reactivando esta motilidad intestinal. Este aporte de grasa al generar más cuerpos tetónicos a nivel intestinal va a tener un impacto directo en tu flora intestinal. Además, te recomiendo cambiar la calidad de lo que comes, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando tú compras la pechuga de polio rosa del Carrefour a 2,50 euros el kilo, estás metiendo un montón de omega 6, un montón de pesticidas y un montón de antibióticos en tu flora intestinal. Hacer dieta cetocarnívora es difícil y es caro, y es caro ¿por qué? Porque puedo someter a alguien en dieta carnívora, solo hacerle comer carne, pero si no come pescado azul, si no cuida la calidad de su carne, le voy a joder el metabolismo y le voy a destrozar. Por eso hacer dieta carnívora, por favor, pagar más y dejar un poco más de dólares a la nutrición, a la caja, en el supermercado, porque si no, es que os vais a joder, sinceramente, ¿eh? lo digo yo. Eh, pero, siempre es mejor hacer una dieta carnívora Poniendo de lado la calidad de la comida, la calidad de la carne, que comer helado, eh, azúcar, eh, bollos y donuts todo el día. Estamos de acuerdo, ¿vale? <risa> ¿Ok? Eh, la calidad de la comida, ya si tenéis pasta para optimizar, muy bien. Pero siempre es mejor un aceto carnívora que seguir comiendo mierda, ¿ok? Uh... Laura me pregunta, ¿el libro que salga en físico no solo tipo ebook. Vale, lo haré físico también, ¿ok? Ya llevamos 160 páginas, ¿ok? Del libro. Uh, tengo mis programas también en asesoría. Pronto saldrán mis programas sin asesorías. Eh, Decidme ahora si os gustaría en los live que, que saque yo estos programas sin asesoría. Es decir, programas disponibles que ya podéis comprar, que sea tanto... Eh, de, eh, de dieta cetogénica ciblada, dieta cetogénica para pérdida de grasa, dieta cetogénica en función de las calorías decímelo, porque si es el caso eh, pongo, cuelgo mis programas sin asesorías ahora en mi página web, no ahora, sino a lo mejor en un mes saldrán y, y, los, y los podéis comprar ¿vale? directamente, no vendrán con asesorías, sí que vendrán con preguntas y respuestas de las más contestadas, pero sí que los podéis comprar directamente sin asesoría mía, por, su, por supuesto estarán más baratos <risa> que una asesoría completa ¿vale? Eh, porque de tal manera pues podéis ver como un menú semanal, con todas las Q&A, lo, lo, lo podréis ver ¿vale? Uh, ok más dudas Uh, vale, a ver cuánto queda. No sé si hay un cargador de iPad aquí. Hay un cargador de iPad aquí. Muy bien, vamos a montar el tenderete. A ver, ya está, ya está, Loli. Gracias, Loli. Está aquí con todo. Es la mejor. Es la mejor. Está aquí detrás trabajando. Es la mejor. Es la mejor. Ya lo sé. A ver, vale, yo creo que está, sí, ya está, perfecto. Entonces, ¿qué tanto se debe balancear la ingesta de ácidos grasos a la EPA y DHA? Pues balancear eh, a la EPA y DHA no tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque si tú das ala a tu cuerpo, tu cuerpo lo va a convertir en DHA de manera pésima, pero lo va a convertir. Entonces, lo de balancearlo no tiene mucho sentido. Si tú tienes más DHA, va a tener a lo mejor más efecto a nivel cognitivo. Si pones más EPA, tendrás un efecto más antiinflamatorio, ¿ok? Con lo cual, estamos entre dos cosas que te van a beneficiar. No veo una estrategia específica tanto para el uno que para el otro. Sí que el EPA tendrá más efecto antiinflamatorio y que lo pautaría más para una persona más estresada o tal, pero el DHA una persona a lo mejor con déficit de la atención o problema de foco mental, ¿vale? Con lo cual no veo, no veo mucha estrategia así. Nos queda un minuto 30 en el live y voy a dejar el live eh, ahora que son 60 minutos volvemos a estos live una vez por semana vuelvo a hacer live si tengo más tiempo lo haré dos veces pero sé que os gusta os gusta mucho eh, vale, con lo cual como dice mi amigo J. Long Car Performance minuto de oro <risa> minuto de oro simplemente para hacer un poco el marketer que no lo suelo hacer mucho si os ha gustado el live podéis hacer ya un pequeño screenshot compartirlo en vuestra story y de verdad, si no lo hacéis es que me la pela totalmente, <risa> me la pela totalmente porque es que me gusta de verdad ayudaros y contestar a todas vuestras dudas. Eh, si tenéis más dudas las podéis poner en comentarios de este live cuando eh, subiré el vídeo eh, a YouTube. Lo voy a dejar colgado ahora en Instagram eh, unos días para que lo tengáis y, y ya estaría, ¿vale? Con lo cual os mando muchos abrazos, eh, todos los códigos que os he dicho durante este live están... En mi biografía, tanto las asesorías, que todos mis suplementos, que las cetonas. Y de verdad, os mando muchas gracias y muchos besos eh, por todos los likes que ponéis a mis posts. Los mensajes que recibo en stories. De verdad, os quiero mucho. Es sensacional. Sois top. Muchas gracias. Un abrazo grande, hermanos. Chao, chao. Ok. YouTube. Estoy muy contento. Primer live aquí en Valencia. Estoy muy muy contento. Eh, uy, se me ve aquí una buena vena en el hombro. <ríe> eh, muy contento porque es una casa espectacular. Eh, estamos muy contentos, estamos ahora con pues, los dos en el piso, con Loli en una casa super grande. La calidad de vida aquí en Valencia es espectacular. Bueno, bueno, me voy a calmar un poco y simplemente decirte que si te gusta el vídeo pones un like, comparte todas las mierdas de youtuber que, que no me gusta decir, pero si quieres hacerlo, eh, dejar un comentario y ya está, y si no lo quieres hacer no, no pasa nada, ¿no? Eh, iré subiendo más vídeos en el canal y hacer más este tipo de vídeo pero sobre todo vídeos un poquito más cortos eh, debido a que pues os gusta también vídeos pequeños de 10 minutos para explicar todas mis, mis infografías poco a poco te mando un fuerte abrazo hermano gracias a ti por todo el ánimo un abrazo inter galáctico. Y sobre todo, etiqueta también todas tus stories en Instagram. Hashtag lo gordo, hashtag la vida es una lenteja. Veala. muchísima gracias.
0: This has been another episode of the Phil Hugo Fitness and Mindset podcast. If you enjoyed the episodes, leave an honest review in iTunes so other like-minded individuals can conquer their goals too. If you want more content and free info on how to take your health and athletic performance to new heights, visit philhugo.com to be On the cutting edge with the latest info in nutrition, fitness, and all things performance mindset.